0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Die Themen dieser Ausgabe, die fünf häufigsten Ursachen für einen Arbeitsunfall und was haben Sicherheitsbeauftragte mit der Gefährdungsbeurteilung zu tun. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk, sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk Gehören Sie zu den Menschen, die regelmäßig oder gelegentlich von zu Hause aus arbeiten? Die also Telearbeit machen? Dann sind Sie vielleicht gestresster als Ihre Kollegen in der Firma. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Untersuchung der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Eurofound und der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Demnach scheinen psychische Belastungen ein verbreitetes Problem zu sein. 41 Prozent der mobilen Telearbeiter in der EU klagen über eine hohe Stressbelastung im Job. Bei den normalen Beschäftigten sind es 25 Prozent, die Heimarbeiter liegen dazwischen. Der Stresspegel wirkt sich unter anderem auf die Schlafqualität aus. Von den normalen Arbeitnehmern wachen 29 Prozent nachts regelmäßig auf, von den Telearbeitern 42 Prozent. Die Gründe? Fast alle nationalen Studien zeigten, dass Telearbeiter sich länger abrackern, so die Wissenschaftler. Oft scheine die Arbeit außerhalb der Firma, die dortige Arbeit nicht zu ersetzen, sondern zusätzlich geleistet zu werden. Hinzu kommt, die ständige Verfügbarkeit führt dazu, dass die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmt. Von entsprechenden Problemen sind laut einer deutschen Studie 55 der Beschäftigten im Homeoffice betroffen. Aus den EU-Daten geht hervor, dass Telearbeiter zwar eher in der Lage sind, ihren Job für die Familie zu unterbrechen. Zugleich geraten sie aber auch eher in Konflikt mit familiären Verpflichtungen. Um solchen Nachteilen vorzubeugen, empfehlen die Forscher, informelle zusätzliche Telearbeit und exzessiv lange Arbeitszeiten zu begrenzen. Und weiter geht's mit unserem Themenschwerpunkt Arbeitsunfälle. Ob Stolpern, Rutschen oder Stürzen, Ursachen für Arbeitsunfälle gibt es viele. Und nicht immer bleibt es da bei einem blauen Fleck. Erwiesenermaßen sterben in Deutschland mehr Menschen durch einen Treppensturz als nach einem Motorrasonfall. Hier verbergen sich die größten Risiken. Erstens Betriebsblindheit kein Mitarbeiter, der länger im Betrieb ist, ist davor gefeit. Betriebsblindheit. Doch wer am Arbeitsplatz nachlässig wird, lebt gefährlich. Gerade ältere Mitarbeiter ab 55 Jahren sollten vorsichtig sein. In dieser Altersgruppe ist das Risiko für einen Arbeitsunfall so hoch wie nie zuvor im Arbeitsleben. Das tückische Nicht jede Nachlässigkeit führt gleich zum Ernstfall. Schleichend entsteht eine sorglose Routine und das Gefahrenbewusstsein sinkt. 2. Stolpern, Rutschen oder Stürzen Die sogenannten SRS-Unfälle sind aus dem Ranking nicht wegzudenken und können erheblich schwerwiegendere Folgen haben als meist angenommen. Ein Viertel aller meldepflichtigen Arbeitsunfälle bei den Berufsgenossenschaften ist auf Stolpern, Rutschen oder Stürzen zurückzuführen. Hinzu kommt eine hohe Zahl an Unfällen, die glimpflich verlaufen und der Versicherung erst gar nicht gemeldet werden. Auslöser sind häufig der ungenutzte Treppenhandlauf, unebene Fußböden oder herumliegende Gegenstände. Drittens. Falsches Bedienen von Maschinen und Werkzeug. Ob Bohrmaschine, Hammer oder Drehmaschine, gemeinsam ist allen, dass eine fehlerhafte Nutzung schnell zu Unfällen führt. Hintergrund einer unsachgemäßen Handhabung kann beispielsweise eine mangelhafte Unterweisung sein. Immer wieder werden auch Schutzeinrichtungen an Maschinen manipuliert. Häufig setzen Beschäftigte derart leichtsinnig ihre Gesundheit aufs Spiel, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen oder Arbeitsunterbrechungen zu reduzieren. Viertens. Fehlerhaftes Heben, Tragen oder Lagern. Zu den Klassikern unter dem Unfallschwerpunkt Lagern zählen Verletzungen durch herabfallende Gegenstände. Ganz typisch beispielsweise, ein Mitarbeiter will eine Kiste über Kopf aus dem Regal holen. Dabei lösen sich Einzelteile. Der Inhalt fällt herab und trifft im ungünstigsten Fall den Kopf des Mitarbeiters. Auch das fehlerhafte Heben und Tragen von Lasten hat seine Konsequenzen, wenn auch meist nicht so unmittelbare. Es kann zu Fehlbelastungen des muskel führen und schwere Rückenschäden nach sich ziehen. Fünftens. Fehlendes Vorbild. Eine Unfallursache, die sicher häufig unterschätzt wird, sind schlechte Vorbilder. Dabei sollte es selbstverständlich sein, dass Arbeitsschutz nur dann funktioniert, wenn er von den Verantwortlichen im Unternehmen vorgelebt und gefördert wird. Oftmals wird aber aus Mangel an Zeit, Geld oder Personal zu wenig in die Sicherheit investiert. Das Ergebnis? Spart der Chef am Arbeitsschutz, schlägt sich das in hohen Unfallzahlen nieder. Eine Möglichkeit, Arbeitsunfälle zu vermeiden, ist ihre Prävention. Also dafür zu sorgen, dass potenzielle Gefahrenquellen beseitigt werden. Zentrales Instrument dafür ist die Gefährdungsbeurteilung. Sie gilt deshalb als Herzstück des Arbeitsschutzes. Doch was haben Sicherheitsbeauftragte damit zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, auf den zweiten aber eine ganze Menge. Die Gefährdungsbeurteilung ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um Sicherheitsrisiken im Arbeitsprozess und Schwachstellen in der betrieblichen Organisation aufzuspüren. Sie hilft zu entscheiden, wo, in welchem Umfang und mit welcher Dringlichkeit welche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit erforderlich sind. Wird sie dazu noch regelmäßig aktualisiert, ist eine gute Grundlage für sicheres und gesundes Arbeiten gelegt. Das Arbeitsschutzgesetz nimmt dafür den Arbeitgeber in die Pflicht. Er ist für die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verantwortlich. Dass er sie in der Regel nicht selbst macht, liegt auf der Hand. Man stelle sich beispielsweise den VW-Chef vor, wie er sämtliche Arbeitsplätze des Konzerns begeht. Absurd. So erlaubt das Arbeitsschutzgesetz denn auch die sogenannte Pflichtenübertragung. Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich beauftragen, Aufgaben des Arbeitsschutzes zu übernehmen. Zu diesen Aufgaben kann auch die Gefährdungsbeurteilung gehören. Die beauftragten Personen sind in der Regel Führungskräfte des Unternehmens, denn sie brauchen die Handlungs- und Entscheidungskompetenzen sowie die notwendigen Weisungsbefugnisse, um selbstständig handeln zu können. Sie können daher beispielsweise Betriebsleiter, Abteilungsleiter, Meister oder Schichtführer sein. Oft sind aber auch externe Dienstleister im Einsatz. In kleinen und mittleren Betrieben ist das sogar meist der Fall. Bisher haben wir immer noch nichts vom Sicherheitsbeauftragten gehört. Spielt er überhaupt eine Rolle im Prozess der Gefährdungsbeurteilung? Blicken wir zunächst auf die Regeln und Normen zum Arbeitsschutz. Weder Gesetze noch Unfallverhütungsvorschriften erwähnen den Sicherheitsbeauftragten im Zusammenhang mit der Gefährdungsbeurteilung. Rein rechtlich hat er also nichts damit zu tun. Aber... Die Vorschriften verbieten auch nicht, dass sich der Sicherheitsbeauftragte mit einbringt. Er muss natürlich die Gefährdungsbeurteilung in seinem Zuständigkeitsbereich kennen. Er muss genau wissen, wo Gefährdungen auftreten und die dokumentierten Verbesserungsmaßnahmen soweit möglich den Kollegen nahebringen. Nur so kann er seine Aufgabe erfüllen, den Unternehmer dabei zu unterstützen, die Sicherheit zu erhöhen. Es spricht deshalb auch nichts dagegen, dass der Sicherheitsbeauftragte mithilft, die Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Im Gegenteil. Die genaue Kenntnis der Arbeitsplätze in seinem Bereich ist eine nicht zu unterschätzende Ressource, auf die kein Unternehmen verzichten sollte. Glücklicherweise werden immer mehr Sicherheitsbeauftragte daran beteiligt. Viele andere Unternehmen sind aber noch nicht so weit und tun sich schwer damit, die Sicherheitsbeauftragten besser in die betriebliche Arbeitsschutzorganisation einzubinden – zu der auch die Gefährdungsbeurteilung gehört. Sollten Sie in Ihrem Betrieb noch nicht an der Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung teilnehmen, bieten Sie Ihrem Vorgesetzten Ihre Mitarbeit an. Letztendlich profitieren alle Beteiligten davon. Die Gefährdungsbeurteilung wird idealerweise passgenauer und konkreter und der Arbeitsprozess sicherer und gesünder. Und nun einige Tipps und Informationen. Handys sind nicht mehr wegzudenken. Auch in der Arbeitswelt haben sie ihren festen Platz. Doch an vielen Arbeitsplätzen müssen die kleinen Geräte besonders robust sein. Diese Eigenschaft bringt das Modell Sonim XP7 der Firma Presentec mit. Es verfügt über eine LWP-Funktion, Lone Worker Protection, zum Schutz von Alleinarbeitern, sowie eine Push-to-Talk-Funktion. Der Touchscreen des Handys lässt sich problemlos mit Handschuhen bedienen. Zudem überzeugt das Display durch eine gute Ablesbarkeit auch in direktem Sonnenlicht. Der Preis 780 Euro. Mehr Informationen gibt es unter www.presentec.de. Recht. Die DGUV hat einige Änderungen in ihrem Vorschriften- und Regelwerk bekannt gegeben. Neu aufgenommen wurde unter anderem die DGUV-Regel 114601, Branche Abfallwirtschaft, Teil 1, Abfallsammlung. Die Branchenregel gibt praktische Tipps und Hinweise zur sorgfältigen Tourenplanung, der Vor- und Nachbereitung, der Abfallsammeltour, der Abfallbereitstellung und zum Abfalltransport mit dem Sammelfahrzeug. Außerdem werden Empfehlungen zur Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene und der persönlichen Schutzausrüstung von Beschäftigten in der Abfallsammlung gegeben. Im Kapitel Rückwärtsfahren und Rangieren des Abfallsammelfahrzeugs werden besondere Sicherheitsmaßnahmen beschrieben, die eingehalten werden müssen, wenn Unternehmen nicht auf Rückwärtsfahrten verzichten können. Der zweite Teil dieser Branchenregel, die DGUV-Regel 114602 Branche Abfallwirtschaft Teil 2 Abfallbehandlung, gibt unter anderem praktische Tipps und Hinweise zum Bau von Abfallbehandlungsanlagen, den Arbeitsmitteln, Gefahrstoffen und biologischen Arbeitsstoffen zur Brandgefährdung in der Abfallbehandlung und zu Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Außerdem werden Empfehlungen zur Qualifikation von Führungskräften, Atemschutz und persönlicher Schutzausrüstung sowie Hygienemaßnahmen und Hautschutz gegeben. In weiteren Kapiteln werden mögliche Gefährdungen bei der Abfallanlieferung und durch den innerbetrieblichen Transport thematisiert und Maßnahmen zu deren Vermeidung beschrieben. Wenn Sie immer über Neuerungen und Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst regelrecht aktuell unter regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der sechsten Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren? Dann besuchen Sie unsere Webseite prävention aktuellde Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Ausgabe von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem welche Auswirkungen zu trockene Luft auf die Gesundheit haben kann und warum Böller bei der Deutschen Bundesbahn lange Zeit zur Arbeitssicherheit eingesetzt wurden. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Martin Falk.